0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast com o tema O Combate ao Trabalho Infantil no Brasil áureo cofundador do Bússola, entrevista Tânia Dornelas, assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
1: Fique agora com a entrevista.
0: Bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa gravação. Quem está ao vivo com a gente hoje, boa tarde. É dia 10 de junho de 2020 e a gente está aqui no 24º Bússola Cast para falar de mais um tema super importante e relevante, não só nesse momento, sempre, mas nesse momento aí chegando próximo do dia onde a gente vai discutir e debater ainda mais essa causa que é o combate ao trabalho infantil. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Tânia Dornalas, Dornelas, me desculpe, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que vem realizando junto ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E eu já vou dar boas-vindas a ela, porque o grande objetivo hoje é a gente conhecer um pouquinho desse trabalho e saber como é que na prática cada uma das organizações que estamos ouvindo agora, cada um de vocês pode combater o trabalho infantil na sua prática, no seu cotidiano e na sua vida, e mais do que isso, entender também esse trabalho infantil e reconhecer o Fórum Nacional como esse agente que pode apoiar e ajudar vocês aí nessa luta. Vamos lá? Olá, Tânia, tudo bem?
1: Oi, Áureo, tudo bem? Em primeiro lugar, eu já queria agradecer é, o convite da Bússola Social, e, como você colocou, dá um bom dia, uma boa tarde um uma boa noite, porque a gente não sabe <risos> em que momento que as, que as pessoas né, estão assistindo. E Então, assim, é um prazer estar aqui. Como vocês sabem, o dia 12 de junho não é só o dia dos namorados, Isso. é o dia mundial e nacional de combate ao trabalho infantil. E poder participar com vocês, trazer um pouquinho mais né, desse tema para a pauta, eu acho super importante e agradeço o convite.
0: Obrigado você por estar aqui com a gente. Vamos lá no nosso assunto, então. Tânia, me ajuda a, a falar um pouquinho sobre isso, no sentido do que, que é o trabalho infantil, né? o que, que é em si? A gente sabe que no senso comum está ali, mas o que, que é trabalho infantil no Brasil hoje? O que, que isso representa? Qual é o impacto disso? Né? O que, que é isso para as crianças? E acho que aí você vai... desenvolver.
1: Então, é, eu acho que o primeiro ponto é a gente saber que existe uma normativa que é a nossa Constituição Federal, que trata do trabalho infantil. Então, existe uma lei que define o que é trabalho infantil. Né? E trabalho infantil é toda atividade é, econômica remunerada ou não exercida por crianças com menos de, de 16 anos de idade, salvo... Na, na condição de aprendiz, que aí pode a partir dos 14 anos, né, então, abaixo dos 16, qualquer atividade realizada por criança e adolescente é considerada trabalho infantil, né? e a exceção é aprendizagem profissional a partir dos 14.
0: Então, qualquer tipo de atividade que a criança esteja fazendo, que tenha fins econômicos, né, que é no sentido de geral, ou não, ou não, ou não, ou ou não. não. Vamos ilustrar, então, quais são os exemplos aí que a gente tem mais no Brasil hoje, que o fórum identifica, combate e faz a maior é, tipo de prevenção?
1: É, trabalho infantil, você tem diferentes formas. Né? Eu vou trazer aquelas que as pessoas é, conhecem mais, mas muitas vezes não entendem como, tra como trabalho infantil. Né? Então, você tem um trabalho infantil nas ruas, que são as crianças e adolescentes que estão nos semáforos, ou perto dos supermercados, enfim, nas ruas trabalhando. Né? Você tem a exploração sexual de crianças e adolescentes que faz parte de todo aquele, aquele é, é, campo do abuso sexual, mas que tem um caráter é, marcadamente econômico nesse caso, né? que é o, que é o a exploração sexual, inclusive é considerada uma das piores formas. Você tem o trabalho infantil no campo, que é o trabalho infantil rural, né? que muitas vezes não tem relação direta com a questão da, da, da condição econômica em si, mas que tem uma carga cultural muito forte também. Você tem o trabalho infantil doméstico, doméstico que ainda hoje muitas crianças... É, saem principalmente da, dos municípios pequenos, das áreas rurais e vêm para as cidades com as madrinhas para estudar e muitas vezes o estudo vai para o final da lista e o que prevalece é o trabalho de uma criança né, na, nos serviços domésticos. Então você tem, na verdade, diferentes formas de trabalho infantil, todas causam prejuízos para a criança e para o adolescente, não é à toa que existem é, convenções nacionais e internacionais que o Brasil ratificou para eliminar o trabalho infantil. E só para concluir essa parte, Aure, eu acho que é fundamental entender que nós temos hoje, embora o trabalho infantil seja uma violação de direitos humanos de crianças e adolescentes, embora o trabalho infantil esteja previsto na Constituição como algo que não deve, de forma nenhuma, acontecer. Mesmo assim, nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos no trabalho infantil. Esse é um dado do IBGE, divulgado em 2016, na PNAD Contínua. Esse é o dado mais recente que, infelizmente, nós temos sobre o trabalho infantil, depois dele não foi divulgado outro. Né? Então, isso de 2016 corresponde a 6% da população de 5 a 17 anos que nós tínhamos em 2016, que era de aproximadamente 40 milhões de crianças e adolescentes. Então, são muitas crianças e adolescentes. Né? E como o próprio Emicida coloca, é muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Né?
0: Ele mesmo diz ali na música, se tem muita pressão, não desenvolve a semente.
1: Exatamente. Ambiente.
0: Ele não cresce. E por falar nisso, né, falar nesse trabalho preventivo, nessa consciência e tal, surge o fórum. Qual é o papel hoje do fórum, então, né? do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil aí que você hoje trabalha? Conta para a então,
1: gente. Ponto. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ele tem 25 anos de atuação. Ele é um espaço é, apartidário, autônomo, de controle social, de incidência política e uma das características principais do fórum e que o difere de várias outras iniciativas é que ele é um espaço que ele é composto por diferentes setores da sociedade. Então, você tem representantes de trabalhadores, de empregadores, de organizações internacionais, de organizações da sociedade civil, né, do sistema de justiça. Então, você, é, você tem um grupo muito diverso que se une nesse espaço, que é o Fórum. fora é um espaço que ele não é institucionalizado. Então, é um espaço realmente de debate, de construção de consensos e de estratégias para o combate do trabalho infantil no Brasil. E é uma iniciativa inédita no mundo. Não tem outro espaço assim, nesse tema, com relação ao trabalho infantil, com essa diversidade de atores. Então, isso é, é, é bem interessante. E o Fórum tem esse papel de incidência política, de sensibilização de, de é, mobilização para barrar, inclusive, os retrocessos relacionados à defesa dos direitos de crianças e adolescentes e, claro, especificamente na pauta do trabalho infantil. E isso só acontece porque existe uma rede. Né? Na verdade, o Fórum Nacional ele coordena a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é formada por todos esses atores sociais do sistema de direitos que eu falei.
0: Legal, o fórum, então, ele tem um papel institucional com seu político também, no sentido Sim. de garantir que algumas legislações não, não tenham retrocesso e também buscar provocar, acredito, novas legislações que venham complementar e dar mais garantias ainda e proteção às crianças e adolescentes. Além é. dessa atuação, eu vejo que vocês têm alguns debates agora mesmo, em função do dia 12, que estão com alguns webinars, alguns momentos que tem um pouco desse papel de, de sensibilização, de percepção. Né? O que, que mais que o fórum está promovendo nesse momento, falando aí em 2020, em meio a uma pandemia, para quem está nos ouvindo depois que isso passou, né? todo mundo em casa, quarentena, a gente está aqui gravando de casa. É. É, é, como, como o fórum hoje está vendo essa realidade do trabalho infantil nesse cenário que a gente está vivendo hoje? Como é que ele está articulando isso para além do, do, do Advox, por exemplo, do processo político?
1: Então, é um cenário extremamente preocupante, né, Áureo? Porque nós já tínhamos é, um conjunto de, de, de fatores que dificultavam o combate ao trabalho infantil no Brasil. Né? Com a pandemia, esses fatores que a gente chama de raízes do trabalho infantil, eles, né, eles, 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 eles ressurgem, né? nem ressurgem, eles são acentuados, né? Porque, por exemplo, a gente, fala, a gente sabe que o Brasil é o segundo país do mundo em concentração de renda e o sétimo em desigualdade social. A concentração de renda, a desigualdade social, o desemprego, a pobreza, são raízes do trabalho infantil. Não é? a, 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 a precariedade da educação é uma raiz do trabalho infantil. Então, nesse momento, especificamente pós-pandemia, Vai ser muito grave, né? muito grave, porque o que que acontece? O Brasil ele tem vários tratados internacionais, inclusive com a Organização Internacional do Trabalho, não é, com as convenções, é, é, principalmente com a 182, né? A convenção 182 e tem a 138 também, que tratam do trabalho infantil e a 182 especificamente, ela trata do trabalho infantil e de sua elimina eliminação com estratégias imediatas que todos os países têm que adotar. A partir do momento que um país ratifica uma convenção, né, ele assume aquilo ali como um compromisso nacional. E ratificar uma convenção não é simplesmente é, cumprir meta, é você garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos. Né? No caso, estamos falando aqui de, su de sujeitos especiais, que são as crianças e adolescentes, que pela nossa Constituição... Né, devem ter prioridade absoluta. Então é, é, nós já não tínhamos um cenário favorável, porque a gente vem num processo de desmonte de políticas públicas e muito importante, né, muito forte e essas políticas, o desmonte dessas políticas afeta principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade social. Né? claro que o trabalho infantil ele não afeta somente é, famílias em situação de vulnerabilidade social, nós temos aí o exemplo é, do, do trabalho infantil artístico, por exemplo né? que ele tem uma outra característica, mas com certeza ele afeta uma parcela muito grande da sociedade e para a gente é fundamental agora, mais do que nunca, inclusive esse é o tema da campanha né? Covid-19, mais do que nunca Protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil Por quê? Porque a gente sabe que com o aumento do desemprego é, Os impactos negativos que as famílias terão né, na, na, na sua sustentabilidade Seja econômica, é, é, política, financeira Nas sociabilidades Vai ser muito grande E os principais vulneráveis né, assim, Os mais vulneráveis nessa conjuntura São as crianças e adolescentes é importante só trazer, para finalizar essa, essa, essa parte, trazer que o Brasil, ele também ratificou a, gente, a agenda 2030, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E lá tem uma meta, que é a 8.7, que fala que todos os países devem né, eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. E nós estamos numa redução muito lenta. Já vimos há alguns anos, numa redução muito lenta, que dificultava a, 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 né, atingir a meta. Agora, mais do que nunca. Então, nós não vamos conseguir fazer isso se não for um esforço conjunto.
0: Nossa, perfeito. Acho que muito bem apresentado. Até para retomar com todo mundo que está nos ouvindo a partir de agora. Né? A gente está falando sobre o combate ao trabalho infantil aqui com a Tânia Dornelas, ela que é assessora executiva do, assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e deu uma grande aula para nós agora com números, dados, informações sobre o que é essa realidade e tu trouxe algo que é bem importante, eu, queria, eu, vou, eu vou aprofundar duas coisas contigo. Claro. É, é, uma é a questão do, de que o trabalho infantil não está vinculado só a uma questão de falta de renda, de recursos, né? E também essa que está ligada, né? Mas eu queria ver essa segunda, porque ela é mais polêmica, né? A gente está num momento de muita digitalização, as crianças nascem já quase fazendo lives agora e fazendo alguma demonstração. A gente teve até um caso que está sendo discutido, que vocês acompanharam bastante, daquela menina, que a mãe que é que tá? tinha uma relação abusiva, né? Era claro, quem assistia, né? Até... Acho que a gente tem que até convidar aqui quem está ouvindo, se já assistiu, por favor, né? Dê lá um dislike, faça essas é. coisas não acontecerem. A gente precisa se manifestar em relação a isso mas acho que isso deve ser um grande desafio é, para isso, porque a gente historicamente tem crianças, né, a gente pega desde São centro de desde tudo, tipo, desde crianças, né, falando que já era do meio artístico, agora vem para a internet e querem ser youtubers e querem receber produtos, é, como é que o fórum está é, é, discutindo e está conseguindo intervir no sentido de articular isso, assim, porque é, por boa parte da sociedade, trabalho infantil só é quando a criança está na rua, né, esse trabalho infantil de eu ficar lá vendo ah, que bonitinho, mas como assim bonitinho, né? Como é que está que sendo essa discussão hoje do trabalho infantil digital, vamos dizer assim?
1: Ah, então, o fórum tem um posicionamento claro, principalmente com relação ao trabalho infantil é, artístico, né? que é diferente de uma atividade, por exemplo, é, feita por uma escola, né? feita num ambiente escolar, que é um ambiente por excelência de proteção da criança e do adolescente, porque... É é porque, normalmente, quando uma criança ou um adolescente né, tá, é, está no trabalho artístico, e aí eu vou pegar bem no ramo ainda mais polêmico que é o ramo da publicidade, não tem como dizer que é uma atividade, por exemplo, pedagógica, entendeu? Não tem. Aquilo ali é uma atividade que envolve renda. Perfeito. Envolve renda. Então, você... Inclusive
0: para a família, né? Muitas crianças não sabem o que é aquilo. A família vive em torno, em rendas, em likes, e as pessoas vão gostar.
1: E, nesse caso, a gente tem que... Acaba que o principal agenciador são os próprios pais. Né? Claro que muitos não têm é, é, a dimensão do, do, do que pode trazer. Ah, mas é só uma vezinha. Ah, mas ele gosta. Ah, mas... É, é, vai ser bom para ele aparecer na televisão. Né? Eu sou mãe, eu também sou mãe, eu tenho dois filhos. Né? E as pessoas ficam assim encantadas quando falam, mas o seu filho vai aparecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque a criança e o adolescente, principalmente a criança, né? ela não tem maturidade para fazer esse tipo de escolha. Ela não tem. Então ela está sendo conduzida a. para ela, em algum momento. Pode até ser que pareça uma brincadeira, né? mas a gente sabe que não é. No caso da, da, da televisão em si, de novelas, tem um caso, eu sempre gosto de trazer, mas eu não me lembro o nome da novela agora, mas era uma que era no Rio São Francisco. Era Rio São Francisco? Acho que era. Não,
0: não me lembro o nome também.
1: Eu não, eu, eu não sei. Mas, enfim, eu... o que, que aconteceu? Nessa novela, que eu não sei o nome, que era... <risos> Né, da, da, passava na, na, na Globo, ela tinha uma criança de três meses que fazia umas cenas no, na beira de um rio, enfim, três, me, três meses de idade. Resultado, Velho é, resultado. Essa criança, ela, logo depois de umas filmagens, ela foi parar no hospital com hipotermia. Né? Porque a gente olha uma cena dessas, a gente acha que assim, ah, mas foi rapidinho não é rapidinho. Quem trabalha nessa área sabe muito bem que não é rapidinho, não é, é, é fácil. Né? Quando eu vejo uma criança em filme é, chorando, ou às vezes uma cena que é assim mais... Né, com uma carga emocional maior e tudo, a gente sabe que isso traz consequências sérias para a criança né, e para o adolescente, porque nessa fase do desenvolvimento, principalmente a criança nessa fase do desenvolvimento, ela não tem ainda uma maturidade para é, é, conseguir separar o que é o real do que é o imaginário. Ela vive na ludicidade. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção para esse tipo de trabalho infantil também. Né?
0: Perfeito. A gente, muitas vezes, dá esse olhar muito para aquilo que de quem mais precisa e não olha, precisa financeiramente, vou dar um exemplo assim, e esquece de olhar para aquele que, de certa forma, está favorecido nesse aspecto, mas em outros tantos, não. A gente fala, inclusive, em garantia de direito integral e proteção integral, a gente não está falando só de recurso financeiro, está falando de convívio familiar, de afeto e tudo mais, que também pode se perder no meio de tudo isso. Né? Acho que essa também é uma das proteções importantes e é muito legal a gente trazer isso aqui para que todo mundo possa ficar atento ao que está assistindo, a como está assistindo, ao que está vendo, porque muitas vezes a gente está estimulando algo e não está nem percebendo o que está fazendo esse estímulo. Eu acho que o grande convite do Bússola Cash é a gente tomar consciência, a gente tomar percepção da realidade e com base nisso é a primeira etapa para a gente poder agir e aí ser mais ativos numa sociedade, com uma sociedade mais justa, tal. Tá. Voltando na questão ainda no segundo ponto, ainda vinculado à questão da, da pobreza, vamos dizer assim, da questão financeira, né, e da preocupação que a pandemia traz agora em relação a isso também. A gente tem uma pesquisa, um diagnóstico familiar que a gente disponibilizou para as instituições, para as famílias que estão fazendo, que basicamente elas enviam um formulário e as famílias respondem falando da sua situação. Uhum. Nós tivemos, no último dado que eu tive, 6.554 famílias já tinham respondido no Brasil. E um dado que eu acho que é interessante a gente conversar aqui, porque normalmente essas famílias são aquelas que são assistidas pelas organizações sociais, né? e que trabalham com uma população mais vulnerável que consequentemente tem mais perfil de, de ser crianças que possam vir a trabalhar necessidade de agregação e elas mesmas trabalham um pouco disso uhum. e quando você faz essa pesquisa tem uma pergunta que fala assim alguém da sua família perdeu o emprego 35,12% das famílias respondem que alguém perdeu o emprego e eu não vou nem entrar no agravante aqui que é quantas dessas famílias, das outras famílias alguém reduziu renda nós temos um dado real coletado nos últimos 15 dias numa pesquisa feita com 6 mil famílias dentro do bússola que indica que nós teremos 35% das famílias atendidas pela sociedade civil, né? Que estão hoje fazendo um retrato, claro que não é geral. Uhum. Que estão em uma situação de desemprego, isso quer dizer que o pai e a mãe não vão ter condições de alimentar e gerar tudo. A criança também tem suas necessidades, como você mesmo trouxe, a música MC da Emicida traz um pouquinho isso, né? da gente estar tá discutindo o quanto você entende que isso pode vir a agravar agora e o que, que é possível começar a fazer, inclusive a sociedade civil que está lá entendendo. Muitas vezes a gente diz assim, ah, eu atendo criança, eu não atendo pai. Mas como assim? O pai está desempregado, a criança que está contigo é que vai sofrer também. Né? A gente tem que pensar no núcleo familiar, na composição que está ali posta. E não só naquele indivíduo porque as relações sociais se dão em grupo, não vão se dar isoladamente. É, qual é esse desafio que vocês estão vendo aí, debatendo e construindo com base na pandemia, sendo que só agora a gente já consegue ter um número aí de
1: 35%. Então, é, acho que tem um dado da Organização Internacional do Trabalho, que ela traz que o Brasil fechou o ano passado, 2019, com 2,1% de taxa de desemprego. Né? Lá em 2019, já parece que está tão longe, né? A gente não tão chegou nem metade do Era? ano.
0: Era Mas outro mundo, era,
1: né? a gente vivia era diferente,
0: outra, era outra realidade. Era uma
1: realidade paralela. Né? O pessoal
0: até saía de casa na época, me falavam.
1: Exatamente. Então, assim, é... e isso, na verdade, a pandemia, né? a, a Covid-19, ela vem para escancarar todas as fragilidades que a gente tem é, de política pública, de garantia de direitos, né? e a tendência, infelizmente, infelizmente, esses números é, estão mudando o tempo todo, né, o número de contaminados, o número de desempregados, o número de pessoas que não têm acesso a, a, a políticas sociais, que podem e fazem uma diferença muito grande para as famílias, porque é isso que você colocou, a criança e o adolescente, elas estão inseridas, claro que nem todas, né, porque a gente tem que ter clareza disso, mas ela, a, maior, a boa, boa parte está inserida, no núcleo familiar e não é para criança que você vai dar vai vai ter uma política pública específica ali embora o embora o Brasil já tenha tido né mas assim se você não olhar o núcleo familiar se você não pensar em políticas de, de, de transferência de renda mesmo nesse momento é disso que as famílias precisam as famílias estão lutando pela segurança é, é, pela segurança alimentar né? E, então, enquanto nós vivemos um momento em que muitos de nós têm o privilégio de estar em isolamento social, a maioria está nas ruas, a maioria tem que trabalhar para trabalhar pela manhã, para poder garantir o almoço, para poder garantir o jantar. Né? Então, que, podem,
0: né? que A gente está falando de um número que nem pode, porque foram desempregados e agora estão tendo que encontrar em meio exatamente. dessa situação... Alternativas ah, para a sobrevivência da própria família, né? Muito
1: Nós já tínhamos um número muito grande de trabalhadores informais. Né? Esses são os mais frágeis na cadeia, né? E sim. precisam muito desse apoio nesse momento, que é uma renda básica mesmo, que é fundamental para garantir a sobrevivência dos brasileiros. A sobrevivência. e para além disso, garantir que a gente tenha um sistema único de saúde forte, que consiga realmente é, é, atender a população, um sistema de saúde que nos últimos anos vem sendo desconstruído, vem, sendo, é, é, vem vendo o seu, o seu orçamento cada vez menor, né? então são várias questões nessa, que, na verdade, já vinham acontecendo, mas que nessa conjuntura... Eles se tornam gigantes. Né?
0: Perfeito. E, e você trouxe uma coisa bem importante também ali para a gente ter, falar um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas ainda têm uma visão dos programas sociais, né? E aí eu falo inclusive na sociedade civil a gente ainda encontra pessoas dizendo, ah, não, mas é bolsa tal, bolsa aquilo, não sei o que. Mas é, até eu queria um pouco da avaliação, de tua, assim, né? Até pelo fórum, pela experiência, né? E quando você pega um programa como a Bolsa Família ou outros que colocam ali condições, quer dizer, assim, teu filho tem que estar na escola, você tem que ter as vacinas em dia, quer dizer, traz algumas condições que valorizam e preconizam né, a quebra daquele ciclo histórico né, de vulnerabilidade, de, de o ciclo da pobreza em si, entendendo que a criança teria uma oportunidade de estar na escola, e quer dizer, se ela recebe a Bolsa Família, ela não pode colocar a criança na rua para trabalhar porque ela tem que estar na escola. Quer dizer, isso gerou algum impacto, trouxe um pouquinho disso, como é que vocês veem isso historicamente, né? Assim, o quanto existe alguma pesquisa, alguma informação que aponta, o quanto os programas, independente de qual, administração, etc., contribuem realmente para a efetivação e a garantia, garantia no sentido de não trabalho infantil, né?
1: Não, existem várias pesquisas, né? Na verdade, as universidades produzem muito com relação a, a, a temas como a infância e a adolescência, a temas como as próprias políticas públicas, como um todo. Né, na, na garantia dos direitos humanos da, De todos né? Agora, sem sombra de dúvida Pegando o exemplo que você traz O próprio programa Bolsa Família Ele é um marco Ele é um marco Nós conseguimos sair da lista De, de, de países né, Mais pobres da, 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 Muitas pessoas saíram da, da linha de pobreza extrema Então nós tivemos muito, muitos avanços Tem fragilidade? E tinha fragilidade em governos anteriores? Tinha, tinha. Toda política pública vai ter suas, suas fragilidades, entendeu? Vai ter. Mas é super importante a gente não perder a perspectiva histórica. A gente não perder que foram essas políticas que fizeram com que o país tivesse, em algum momento né, recente, uma realidade que não era... A realidade que a gente vive agora Era uma realidade, sim a, Que caminhava Para o fortalecimento de uma democracia né? De uma democracia participativa E aí eu acho importante Deixar bem evidente que democracia é essa Que eu estou falando Não é só a democracia de voto sim, né? Mas é uma democracia participativa E os condicionantes das políticas sociais Que era outro, outro elemento Que você tinha trago Eles são fundamentais Porque eles são também um elemento educativo eles são um elemento educativo Se em algum momento, no início principalmente é, Eles são colocados como condicionantes E a, em um primeiro momento As pessoas podem pensar Que é uma forma de... de que é um castigo, né? algo assim Mas Sim. ao contrário ao, ao longo do tempo Você consegue mudar hábitos Que é o que a gente precisa né? Mudar hábitos Uma cultura de direitos mesmo, né? E isso foi muito importante, porque se você vai lá para o interior do país, né, para os municípios pequenos, para as áreas rurais, infelizmente ainda há hoje uma visão muito forte é, com conteúdo assistencialista, de que o Estado o está estado tá, tá, né, tá tá, tá dando benesses, que o Estado está ele, ele é, cuidando. Então, as pessoas não têm muito ainda um olhar de, de, das políticas públicas como um direito Como uma obrigação do Estado, como um direito A gente tem visto aí agora Que com todas as dificuldades Que, que a gente tem nesse momento de pandemia Mas que o Estado ele tem que estar presente O Estado tem que estar presente É fundamental que, que, que a máquina pública funcione Para que atenda né, a população a gente não está falando de um país pequeno, a gente está falando do Brasil, que é um país continental. Né? Então, existem Sim. dificuldades, existem fragilidades nas políticas públicas, é, nas políticas sociais, nas políticas de saúde. Existem, existem, mas nós não podemos abrir mão delas.
0: E é justamente nós... nos espaços participativos, né, Tânia, que a gente consegue discutir, identificar essas fragilidades, construir essas, esses trabalhos eu conduzi muito processo de facilitação em conferências estaduais, nacionais do direito da criança, da assistência, de inclusive de segurança pública, defesa civil, que era justamente o espaço onde a gente estava discutindo isso, né? Como, como 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 fazer um trabalho agora em meio a uma pandemia dessa. Isso é uma questão de defesa civil, da de gente defender esse território, essa estrutura. Mas a gente sabe como a gente está hoje, e esse deve ser o grande desafio do fórum nesse momento, né? Além de fazer o um enfrentamento ao, a, contra a, o trabalho infantil, entender isso num cenário onde é, os processos participativos de Fórum Nacional dos Direitos da Criança e outros né, conselhos, né, na verdade, que o Fórum é autônomo, mas os conselhos estão aí desmantelados na sua estrutura de organização e de fortalecimento. Eu acho que a gente precisa também trazer isso como algo é, que precisa ser visto pela sociedade civil como parte integrante de uma sociedade onde a gente constrói direito de criança, de adolescente e também de adulto, que também tem Exatamente. resguardado seus espaços. Espaço participativo precisa ser garantido, né? E, e aí eu trago para ti para a gente poder falar um pouquinho, eu já está aqui 30 minutos, a gente vai se empolgando né? E, e te agradecer, então mais uma vez falando aqui com a Tânia do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil é, e que tem uma campanha produzida, decidida, definida né, para trabalhar esse tema esse ano, eu queria falar um pouquinho mais sobre ela para a gente falar sobre essa campanha, cujo o tema da campanha esse ano é COVID, agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Como é que surgiu esse nome? Como é que surgiu essa campanha? Como é que as organizações da sociedade civil podem aderir, divulgar, promover? A gente quer estar junto, não só a sociedade civil, mas o Bússola claro. também que quer ver ajudar nisso.
1: Então, é, a campanha nacional contra o trabalho infantil, ela acontece desde 2012. Desculpa, 2002. E ela é uma campanha que tem... Claro, com o objetivo pautar nessa data específica, que foi definido, né, mundialmente como a data de como Dia Mundial de contra o trabalho infantil. Esse Dia Mundial ele foi definido pela Organização Internacional do Trabalho e o Brasil ele sempre adere à campanha né, mundial. Então sempre é definido um tema com uma consulta a todos os países que a Organização Internacional do Trabalho faz. E esse tema é definido a partir desse diálogo com os países. Esse ano, uh, nós tínhamos até um outro tema. Né? Era, na verdade, a ideia era justamente trazer a, a, a necessidade da gente envidar esforços para realmente conseguir acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025. Mas a pandemia chegou, o novo coronavírus está aí e os planos... Se, se, se transformaram, né? Então, foi definido que o tema desse ano seria Covid-19, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Por quê? Entendendo que esses né, sujeitos, crianças e adolescentes, são os mais vulneráveis. E crianças e adolescentes trabalhadoras também são mais vulneráveis, né? Então, assim, é, é fundamental que a gente tenha um olhar para isso. É uma das coisas que o Fórum tem muito, muito, que é muito importante para o Fórum é justamente a gente tirar esse véu, né? Buscar contribuir para que as pessoas se conscientizem que o trabalho infantil traz consequências sérias para a saúde, né? Do ponto do ponto de vista físico mesmo, é, é, deformidades, é, amputações, morte, né? Morte, acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. É, mas afeta também o ponto de, do ponto de vista psicológico, né? porque crianças e adolescentes eles estão em desenvolvimento. E uma das coisas que a gente coloca assim, é assim, o trabalho ele é para o adulto. A criança e o adolescente eles estão em momento de formação. Até porque, e aí eu falando com você, Auri, falando com, né, com todos os companheiros e companheiras aí das organizações que estão nos assistindo, nos prestigiando, nós sabemos muito bem que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e mais explodente. Se você tem formação, você ainda vai lutar para conseguir um trabalho, né, um emprego. Agora, se você não tem uma formação adequada, você vai ficar no subemprego. E aí você reforça todo aquele ciclo de pobreza, né? Então a infância e a adolescência são períodos tão curtos na nossa vida. Se você pegar, né, todas as fases de desenvolvimento do ser humano, que o que corresponde à infância e adolescência são, né, é muito pouco, é muito pouco. Então assim, é o momento da gente investir na formação, né? E aí quando eu digo na formação, é na for... não estou dizendo só a formação profissional para entrar em mercado de trabalho, não. Estou falando de formação para para a vida, a formação cidadã. Então o objetivo da campanha é justamente esse, é todos os anos mostrar que o trabalho infantil é uma violência seríssima dos direitos de crianças e adolescentes. Né? É, com relação à campanha ainda, todo ano, é, quando o Fórum Nacional, que é quem coordena a campanha é, com o trabalho infantil no Brasil, é, todo ano o Fórum ele junta, né, ele, ele, ele chama várias entidades da, da Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, para discutir juntos como será a campanha. Esse ano, a gente tem é, o Fórum Nacional, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho e a Justiça do Trabalho, definiram um conjunto de ações né, para o âmbito nacional, para marcar a data, e também os fóruns estaduais. Tem várias ações sendo, sendo realizadas não só agora, nessa semana, que é a semana mesmo do dia D, né? que é o dia 2 de junho, mas durante todo o mês de junho. Então, você vai ter webinários, podcasts, é, rodas de conversa virtuais. Tem estados como o Amazonas e a Paraíba que, é, que estão fazendo gincanas virtuais, trazendo muita participação dos adolescentes. Então, tem uma gama de atividades acontecendo. E tivemos a música... Do é que eu convido todo mundo a, a, a conhecer a música e o vídeo são de uma sensibilidade para tratar o tema, né? E, é, se você não se convence, talvez pela fala, quem sabe com, com uma música, as pessoas, né? Sim.
0: E essa, essa música, acho que é legal a gente falar um pouquinho também disso, acho que vou falar dos dois pontos, né? Primeiro eu vou retomar ali a questão do fórum, de quem quer saber a programação do seu estado, o que está que acontecendo e tal? Consegue ter tudo isso lá no site de vocês?
1: Consegue. Nós estamos atualizando a programação diariamente. Tá? Hoje já foi atualizada, está tudo direitinho. É só entrar lá no fnpet.org.br. que aí tem repete. todas as informações.
0: Então, repete aí, pessoal, que não pegou direito. É fnpet.
1: fnpet arro fnpet.org.br, né, que é o site do fórum. E lá você tem toda a programação, tem publicações. O fórum, é uma das estratégias do fórum também é a produção de conhecimento. Então, agora, no, dia, no último dia 25 de maio, nós lançamos uma publicação que é uma análise dos dados do Censo Agropecuário 2017, que traz informações importantíssimas sobre o trabalho infantil no mundo rural, que eu acho que vale a pena também. Tem muitos artigos sobre trabalho infantil. Então. Então, seja o pessoal que aí em
0: casa nos ouvindo, né? Das organizações sociais, coordenadores, gestores, assistentes sociais, aproveitem a oportunidade, visitem o site do fórum, conheçam um pouquinho melhor o trabalho que está sendo realizado, os eventos que vão acontecer. Lembrando que eu acho que a Tânia trouxe muito bem. A gente tem o dia de agora, dia 12, mas é todo dia, essa luta acontece todo dia, essa defesa é todo dia, a gente precisa estar ali batalhando, cuidando para que isso aconteça, tá gente então isso é um recado bem legal para a gente também lembrar e aí voltando à música, porque eu acho que ela é, ela é um, um elemento bem importante nesse momento, inclusive porque ela também é muito atual, né, na forma com que ele escreveu, o, o MC daí, pessoal, para quem não conhece, né um rapper brasileiro, alguns aí que tem uma sensibilidade enorme para ver a cidade, lançou um um disco há pouco agora que é o Amarelo, que também fala uma realidade da família, Maruelo e toda uma, uma relação fantástica. E hoje é, e produziu uma música né, com a participação da Dric Barbosa, falando sobre sementes, que na verdade ele está falando sobre o trabalho infantil. É, essa música, como é que ela surgiu? O da fez por conta própria? Teve alguma conversa? Como é que isso apareceu agora? porque está bem perto da data, então foi uma sensibilidade dele nesse contexto também, foi uma provocação de alguém. Como é que surge a música Sementes aí? Para quem quer ouvir, ela vai estar tá no link depois também do, do áudio aqui nós.
1: Então, é, como você coloca, o MC é um rapper muito conhecido no Brasil e internacionalmente também. É, as músicas... Né? Que, eu, que eu falo que são as poesias cantadas do homicida porque sim. ele trata dos temas sociais, dos temas que estão aí na, na nossa pauta política de uma forma muito sensível e a partir da, da, da arte né? e teve sim, nesse caso teve uma provocação, né? nós tivemos todo uma, um, um diálogo com a equipe do homicida, enfim com o Laboratório, laboratório é, Fantasma que é a agência né, que cuida, que é, que é do da e que, e que né, cuida de toda a, a, a carreira dele, enfim. Mas o da é extremamente sensível às causas sociais. Né? O emicida, ele vem da periferia, ele, inclusive o nome da é porque ele participava das batalhas né? e ele sempre ganhava. Então o da é o um MC e, e, e o é de homicida, que era como era o emicida. Então juntou. Né, porque ele ganhava todas a, a, as batalhas, enfim. E o da mesmo com uma carreira de sucesso, ele nunca perdeu, uh, uh, como a gente fala, ele nunca tirou o pé do, do chão dele. Né? Então, assim, é, da realidade das periferias, da questão do movimento negro. E essa música, é, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, ela, ela acaba trazendo duas questões muito fortes. Nesse momento, que uma diz respeito totalmente à campanha, que é a questão da, da. as duas, na verdade, que é a questão do trabalho infantil, né? dessa, dessa violação de direitos, e ele traz um outro ponto que é fundamental, que é a questão do racismo estrutural que a gente vive. Né? A música, ela justamente, ela, ela tem um momento que ela fala é, é, especificamente do trabalho infantil doméstico. Né? E a gente vai olhar que na maioria Quando se trata de trabalho infantil A maior parte da, das crianças e adolescentes Que estão no trabalho infantil Elas são negras Existe uma razão de ser
0: Sim
1: Então é, é, a, a música Ela está muito ligada ao contexto Como você próprio colocou né? e, e eu acho que é mais uma MC no caso é mais uma voz Mais a Bric Barbosa São vozes que se somam né, a luta por direitos Seja da criança, do adolescente Seja dos adultos Seja da população LGBT Eles defendem direitos humanos também Então assim Foi super importante essa parceria é, A gente está muito feliz com, com essa música A gente sabe que vai ser uma música que vai marcar né, Não só a data Não só 2020 Mas toda, toda vez que se fala em trabalho infantil Eu acho que isso acaba se tornando um hino Porque ela é muito real ela traz, assim por meio do rap, ela traz uma, uma, uma realidade que, é, infelizmente, ela é muito presente no nosso país, que é essa violação de direitos, né? essa violação que acontece com crianças e adolescentes, que, como ele próprio coloca, se você não cuida da semente, né? se você não, não garante essa proteção que, que, que esse sujeito que está em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, que ele necessita tanto desse apoio, se você não dá nesse momento a semente não, não vinga depois, né? Então, assim, é, é fundamental discutir a música. Eu acho que a música, inclusive, deve ser tema de, de, de rodas de conversa, porque é, ela traz em si várias questões que precisam ser discutidas, né? E aí, Áurea, eu queria trazer... É, a gente está já chegando quase no limite né, da nossa... E e aí, eu... Pode mandar uma
0: mensagem aqui, mas eu falei: calma aí que o papo está bom.
1: E aí, eu queria trazer algo que eu acho que é fundamental: é que a gente é, tem que ter em mente que o combate ao trabalho infantil ele não vai acontecer só com a sociedade civil, ele não vai acontecer só com o governo, só com as organizações é, internacionais. Ou nós trabalhamos em rede ou a gente não vai conseguir acabar com o trabalho infantil. Né? Claro que você tem que ter uma, uma vontade política do governo, e nesse momento não há. Sim. É preciso que se deixe isso claro, porque isso foi afirmado, isso foi, isso foi evidenciado. Então, assim, é, nós temos um papel fundamental. Os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, eles têm um papel fundamental, não só na, na, nas denúncias, né, dos casos de trabalho infantil mas na, nesse trabalho de formiguinha que a gente quer é de movimento social, faz diariamente que é o trabalho do convencimento de, de, de contribuir para que as pessoas tenham uma nova consciência né? porque a gente não constrói a consciência de ninguém, a gente contribui para, então é, é fundamental que a gente tenha várias pessoas, várias é, organizações que contribuam com esse debate porque eu entendo que todos nós que estamos nessa nessa seara, que é a seara das organizações da sociedade civil, enfim, nós estamos para defender direitos, para construir um mundo melhor, para construir um país com desenvolvimento sustentável e país nenhum vai ter um desenvolvimento sustentável se ele não protege as crianças e, e, e os adolescentes, seja de qual violação for.
0: Vai ter presente nem futuro, né?
1: Não, não. E isso é fundamental, porque assim, não adianta falar assim, ah, em muitos discursos a gente vê ah mas eles são o futuro do país chega e eu arregalo o olho quando eu vejo isso porque eles não são o futuro, eles não são o devir, eles são
0: são que tá o que está, o presente é. e constante
1: então assim, não é cuidar lá na frente é cuidar agora não é, não é o Estado tem que garantir as condições necessárias para que esse cidadão se desenvolva e que eles tenham condições lá na frente, quando forem adultos, até um trabalho decente. Né? Acortar, acabar com esse ciclo de pobreza, enfim. Nós temos muito o que construir, muito, muito, muito. E tem que ser junto.
0: É, eu acho que a Tânia faz um convite aí a todos que estão nos ouvindo lembrar e resgatar de que é, o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil é mais uma das ações que a gente precisa fazer de forma articulada, integrada, envolvendo. Primeiro, precisa fazer. A gente correr atrás, precisa defender, precisa identificar, precisa abrir os olhos, tomar consciência, perceber o que está que acontecendo e, a partir daí, partir para uma atitude, mas entender que ninguém vai resolver nada sozinho, quanto mais uma situação como essa. Então, é sim um movimento articulado de setor público, privado, sociedade civil, juntos trabalhando em desenvolvimento, mas que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, precisa fazer a sua parte. Um processo articulado só acontece se todos fizerem sua parte. Eu então, achei esse um convite bem importante da gente trazer aqui. E para a gente ir encerrando, Tânia, eu queria te pedir para trazer alguns exemplos, algumas sugestões que tu acha que seria legal a gente já deixar para a sociedade civil, para as organizações que estão nos ouvindo, de que forma que elas podem trabalhar o dia 12 agora, falando que está uma coisa próxima, mas mais do que isso, qual é a contribuição que ela pode fazer hoje na prática, lembrando que ela está lá na comunidade, lá na sociedade, para ajudar nesse combate ao trabalho infantil, aí, que também é um papel dela, ajudar no sentido de que ela tem que fazer essa parte também. né?
1: Bacana. Então, agora, nesse período de, de, da mobilização nacional, internacional, o convite que a gente faz é, é que vocês possam promover, se, se tiverem condição de promover debates sobre o tema, e isso é fundamental. Né? No caso do, do, do Fórum Nacional, nós, nós estamos com uma estratégia não só para essa campanha, mas é algo que a gente tem construído dentro do Fórum, que é chamar cada vez mais crianças e adolescentes para discutir, porque isso é algo também que a gente é, é, é algo recente do ponto de vista histórico no nosso país, que é garantir a efetiva participação de crianças e adolescentes nos debates que lhe dizem respeito porque não dá para você discutir trabalho infantil, não dá para você discutir abuso sexual de crianças e adolescentes se você não tem os sujeitos sim, sim, perfeito então, assim, esse é o primeiro ponto para a gente isso é fundamental e, e outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, em cada estado nós temos os fóruns estaduais, como aqui também no Distrito Federal. Esses fóruns, eles têm a composição como fórum nacional, como eu já coloquei e vou repetir para aqueles que entraram depois. Que, então, você tem representantes da sociedade civil, de organismos internacionais, de empregadores, de trabalhadores, do sistema de justiça. Então, se vocês puderem né, é, é, se inserir nesses espaços, nesses fóruns, e eu tenho certeza que os fóruns estão de braços abertos para receber quem quer contribuir, vocês serão muito bem-vindos, porque nós temos uma agenda ao longo do ano, como o próprio Auro traz, não é só no dia 12. O dia 12 é uma data de mobilização né, nacional para pautar o tema na agenda política. Mas, assim como vocês que estão lá na base e tudo, o nosso trabalho é diário. Nosso trabalho é, é lutando contra os retrocessos nas políticas, é propondo novas políticas que garantam a proteção da criança e do adolescente, né? é denunciando os casos de trabalho infantil que a gente vê. Né? E aí isso é, é importante, porque não é só é, acreditar e é entender que o trabalho infantil é uma violação, mas é, é partir para a ação. Né? A gente precisa ser proativo. E a forma da gente ser proativo é a gente discutindo com essas famílias. Vocês têm um papel fundamental, fundamental, porque vocês estão na base, né? vocês estão com as famílias, então vocês conhecem o dia a dia, vocês conseguem identificar situações de trabalho infantil. Quando a gente fala é, nas denúncias dos casos de trabalho infantil, não é para culpabilizar as famílias. Tem, isso tem que ficar muito claro, né? Discutir o trabalho infantil não é culpabilizar as famílias. Discutir o trabalho infantil é apoiar essas famílias para que, que elas entendam o que é uma violação de direitos e para que elas tenham um apoio do Estado, dos aparelhos, é, né, dos equipamentos sociais como os CRAs, os CREs, é, para dar apoio, para é, contribuir, para que essa família consiga sair da situação, das situações de vulnerabilidade. Né? Então, assim... É, é um convite que a gente faz de coração para todos vocês, vocês são fundamentais, tenham certeza disso, né? por mais que a gente faça articulação política, por mais que a gente faça mobilização, por mais que a gente faça sensibilização, sem vocês, que são as pessoas que estão na base, esse trabalho não se sustenta. É, então assim a gente conta muito mesmo muito com vocês todos vocês são bem-vindos os fóruns estaduais eles realizam reuniões é, é, durante todo o ano para propor ações propor é, é, intervenções né nós temos também no fórum é, os auditores fiscais do trabalho que são parceiros estratégicos e fundamentais nessa luta, porque eles estão ali também com aquele olhar para a proteção da criança. Né? Então, tem uma gama de, de atores sociais que, que estão nesses espaços dos fóruns, e vocês são super bem-vindos.
0: Perfeito. Então, essa foi a Tânia Dornelas. <risos> Falou com a gente hoje sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil. Ela que é assessora da Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Redicação do Trabalho Infantil, FNPET. Tânia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por estar aqui. Eu sei que essa semana é das mais corridas para vocês, onde vocês estão debatendo, construindo e tirar esse tempinho para compartilhar com a gente um pouquinho dessa preocupação de vocês e ajudar a gente a levar essa informação para o nosso público para que eles também possam agir, também possam planejar, também possam se sentir parte disso. É bem importante. Então, eu te agradeço sua participação e seu carinho. Se tiver alguma mensagem que você queira deixar ainda, fique à vontade.
1: Eu queria só é, lembrar que, um ano passado, a Organização das Nações Unidas definiu o ano de 2021 como um ano internacional contra o trabalho infantil. Então, esse é mais um desafio que nós temos. Que não seja só... É, é algo formal mas que a gente consiga realmente fazer com que seja um ano é, que a gente tenha ações efetivas de combate ao trabalho infantil no nosso país e que cada vez menos crianças e adolescentes é, tenham seus direitos negados a uma infância sem trabalho, então visitem o site, lá tem muitas informações, caso vocês tenham dúvidas vocês têm os nossos contatos no site também, pode entrar nós temos o maior prazer em, em em acolher as demandas, em acolher novos parceiros. Tá? Então, vocês são muito bem-vindos. E é isso. Curtam a campanha, compartilhem, entrem nas nossas redes e juntos a gente consegue ser mais forte. É Tânia,
0: muito obrigado. Então, um abraço, sucesso a todos aí do fórum nessa jornada com a campanha. Se tiver mais alguma coisa que o Bússola aqui possa ajudar e contribuir, conta com a gente. Nós vamos tentar espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas e organizações possíveis, porque esse é o tema que é tão relevante, a gente precisa estar debatendo, trazendo, discutindo ele o tempo inteiro. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pelo carinho. Você que está aí em casa, obrigado por ter acompanhado, seja agora ao vivo hoje, no dia 10 de junho de 2020, seja ouvindo depois. Passou a campanha, já não é mais junho, você está ouvindo em setembro, mas ainda é dia de discutir, de estudar, de entender e de realmente é, lutar contra uh, o trabalho infantil. Então, esse é o convite que a gente está fazendo hoje. A Tânia deu uma aula aqui exatamente para a gente de qual a importância disso, por que isso existe, o que, que a gente tem que trabalhar, quais são esses números no Brasil. Então, agora é a hora que está na tua mão, a oportunidade de agir e pensar diferente a partir de agora. Um abraço para vocês, nossa missão por hoje foi cumprida e a gente se encontra no próximo episódio do Bússola Cast.
1: Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br Edição e mixagem, Fabiano Krauss